0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Rafnika An meiner Seite digital vernetzt ist der Franz. Hi, wie geht's dir? Hallo, ähm,
1: ich bin tatsächlich müder als sonst, was daran liegt, dass ich gestern einfach mal länger auf war. Und... <lacht> ähm das merkt man irgendwie direkt, ja. aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut und ich freue mich auf die heutige Folge. Wir haben sehr viele, äh, unter anderem sehr viele neue Produkte und das finde ich ziemlich mm. cool, da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, wir haben sehr viele News, unter anderem auch deswegen, dass äh, wir letzte Woche eine Woche Ausfall hatten, äh, was daran mm. lag, dass ich äh, an Heiserkeit litt. Ähm, das und ist ein Podcast schwierig, ne? Genau, das ist ein Podcast schwierig, <lacht> wenn ich da die ganze Zeit nur so reden kann. Es würde sich dann keine, äh, keine fünf Minuten, geschweige denn eine Stunde, irgendwie anhören. Also Deswegen dachten wir, komm, verschieben wir das Ganze elegant auf nächste Woche. Haben die dementsprechend aber auch eine Folge, die ja pickepacke voll ist. Ähm, und zwar haben wir äh, beim letzten Mal auch schon angekündigt und äh, einiges zu berichten, beziehungsweise einiges ist da ja auch passiert, und zwar die äh, Magic the Gathering World Championship 26 in Honolulu. Ähm, dann wurden auf diesem Event unter anderem äh, die Challenger-Decks enthüllt, äh, wie sie heißen werden und auf welchen Grunddecks das Ganze quasi basiert. Dann haben wir ähm, aus einem Weekly-MTG-Livestream neue Informationen zu Ikoria. Dazu kommt noch mhm. ein, ja, eine, eine Ausstellung von, von Hasbro oder sowas. Auf jeden Fall war das, genau. schon mal das Packaging äh, geleakt worden. Oder was ist geleakt? Also, es wurde schon vorher bekannt. Und zu guter Letzt werden wir euch noch ein bisschen was äh, berichten zu... Jumpstart, was ähm, nicht nur ein neues Produkt, sondern direkt ein neues Format mit sich bringen wird. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den MTG Worlds oder der World Championship 26 in Honolulu in Hawaii. Ähm, die große Nachricht vorweg, Paulo Vito Dama Rosa ist der neue World Champion, was mich sehr, sehr freut, denn äh, tatsächlich habe ich äh, PVDDR, wie er abgekürzt äh, gerne genannt wird, ähm, weil sechs Namen mit Vor- und Nachnamen ist dann doch vielleicht ein bisschen viel. Ähm, den habe ich tatsächlich noch letztes Jahr äh, durch den Pro Points podcast äh, kennengelernt, wo er mittlerweile ja leider nicht mehr ist. Aber äh, da habe ich ihn halt noch als, als sehr äh, frei von der Leber weg redenden äh, Pro-Spieler irgendwie in Erinnerung gehabt. Und äh, seitdem habe ich immer so ein Auge auf ihn geworfen und dachte mir dann so, ah, okay, ach krass, der ist bei den, bei den Worlds mit dabei. Ach, vielleicht macht er das Rennen, vielleicht kommt er ja auch nicht so weit. Ähm, aber ja, er hat es geschafft, mit Blue White Control, ähm, Marzio äh, Cavallo äh, quasi in den letzten, letzten Runden niederzuringen, äh, der selber Jeskai Fires gespielt hat. Mm. Und ähm, ja, vielleicht erstmal deine Eindrücke. Du hast ja nochmal eine besondere Position bei diesem Turnier. Ähm, ja, wie, wie hat es dir gefallen und, und äh, ja, wie lief das von deiner Seite aus ab? Äh, ja, also.
1: Ich war in Berlin in der, in der Live-Übertragung. Es war eine Studioproduktion, von, also die offizielle, offizielle Stream quasi oder Restream von, von Wizards aus. Ähm, war wie gesagt eine Studioproduktion in Berlin. Das war eine ziemlich, ziemlich witzige äh, Sache. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Und ja letzten Endes haben wir halt zusammen im Team ähm, das Spiel so ein bisschen, also die Spiele verfolgt, gecastet und äh, äh, ja, zwischendrin so ein bisschen Fazit gezogen. Und ja, es war eine sehr, sehr witzige und schöne Angelegenheit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, ja, wie habe ich das Event wahrgenommen? Also ich muss sagen, dadurch, dass ich das halt selbst gecastet habe, ähm, habe ich mir halt zum ersten Mal so ein großes Event komplett angeguckt. Auch wenn es halt bis 4 Uhr ging mhm. oder länger beim Finale zum Beispiel. Und dementsprechend, muss ich sagen, habe ich da richtig mitgefiebert. Also ähm, es hing jetzt nicht wirklich daran zusammen, dass ich ähm, da ich die Spiele irgendwie kommentiert habe, sondern vielmehr, dass ich mir wirklich die Zeit genommen habe, die ganzen Spiele halt zu schauen. Und dementsprechend hat man wirklich so eine, also hat man wirklich mitgefiebert und ähm, mm. ich hatte nicht wirklich so einen, als als Toffel dann ausgeschieden war, für den ich dann gecheert habe. Und dann war es eigentlich sogar fast noch cooler, ähm, weil man irgendwie einfach nur das Magic-Spielen an sich genossen hat und das mm. war halt super hohes Level an, an äh, Competitive, äh, Competitive Play. Man hat wirklich viele Plays gesehen, wo man dann, wo ich, wo zumindest ich persönlich, im Nachhinein gedacht habe, oh ja, klar, das macht echt Sinn, jetzt hier nicht alles aufs Board zu smashen, sondern mhm. halt einfach ohne Massen-Removal herumzuspielen, auch wenn man dann äh, nächste Runde ein eventuelles Lethal verpasst. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich schon super interessant. Ich habe nun meinen, äh, ein, wie soll ich sagen, neue, äh, Liebe ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zu, zu, zu Mono-Red wiederentdeckt, so, also <lacht> ähm, Früher sehr sehr verhasst, auch dagegen zu spielen, aber mittlerweile habe ich echt durch das Turnier äh, noch mal ganz neue Seiten daran kennengelernt, auch äh, wirklich das Allerletzte aus so einem Deck herauszuholen. Und das hat echt... Hat echt Spaß gemacht, das, das zu sehen, ähm, wie sich die Decks dann anstellen. Dann Vorher haben wir, haben wir uns ein paar Vermutungen äh, angestellt, und äh, wie sich dann das tatsächlich ausgespielt hat, war dann was ganz anderes. Hing natürlich auch an mhm. den Matches äh, ab, also an den Matchups. Also es war ganz oft so, dass Mono Rot gegen Reclamation ges zum Beispiel gespielt hat und dadurch Reclamation halt einfach. Das ist halt der schlechteste Matchup für Reclamation. Mhm. Und äh, dadurch halt schon, schon sehr, also entweder ins Lower Bracket gekommen ist oder dann halt auch später auch ausgeschieden ist. Aber ja, es war, wie gesagt, insgesamt ein sehr cooles Event. Es
0: war sehr windig in Hawaii. Ja, das, ey. Da sind zwischendrin Palmen einfach umgekippt, aber auch gesehen. Das war auch ich habe mir so ja auch die ganze Zeit gedacht, die hatten ja auch teilweise diesen diesen Table, wo dann die, ja. die Hosts quasi dann saßen, also nicht die, die, die Caster quasi. Auch eine gute Idee, sowas oben Air zu machen. Ja, dachte ich dann auch, okay, wenn das jetzt nicht so <lacht> verdammt windig wäre, wäre das ja eine richtig idyllische Sache, aber die waren dann teilweise so alles am Wegwehen und so, ja, das war ein super Match gerade, oder? <lacht> Und zwar so ein Was? bisschen wie, wie, wie so, so äh, Unwetterreporter, die dann irgendwo ja. weiß nicht, auf dem Berg ja. sitzen. Hat also das ein bisschen den Eindruck gehabt? aber also ich äh, hatte, ja,
1: Ich hatte schon das Gefühl, das war halt insgesamt sehr ambitioniert, aber lief halt auch sehr gut. Also es gab mhm. zum Glück größtenteils keine, keine Missgeschicke. Auf ein kleineres können wir, äh, wollte ich gleich noch eingehen. Mhm. Aber erstmal wollte ich äh, ja, auf, auf Cavallo nochmal eingehen, der ja. eine super Comeback abgeliefert hat im Finale. Also, es war so, dadurch, dass Darosa durchs Upper Bracket kam, ging er mit einem Advantage ins Spiel. Also, eigentlich mhm. war es ein Best of Five, von dem aber Darosa nur zwei gewinnen musste. Und Cavallo, weil er halt aus dem Lower Bracket kam, ähm, musste er drei gewinnen.
0: Ja. Und, also dreimal ja, Best of Three quasi. Genau, ne? genau, ja. genau.
1: Also dreimal Best of Three, also ziemlich, ziemlich lange. Ne? Ein Best of Three kann man ja 50 Minuten bis eine Stunde gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und also genau, insgesamt ein Best of Five. Und in diesem, also jedes Best of Five war ein Best of Three. So. Mhm. Und. Ähm, das erste Match, hat, also das erste Best-of-Three hat direkt äh, Darosa für sich entschieden und da sah es halt schon so aus, okay, alles klar, ne, der wird das jetzt hier sicher nach Hause schaukeln, weil er braucht halt nur noch eins, hat drei Matchbälle quasi äh, mhm. für sich. Aber ja, das zweite Best-of-Three hat Cavallo für sich entschieden und das dritte Best-of-Three hat Cavallo für sich entschieden und somit kam es wirklich zum allerletzten Match, in dem es halt wirklich sehr spannend, sehr knapp war. Aber in der entscheidenden Runde hat Cavallo eine richtig, richtig schlechte Hand gehalten. Und da habe ich auch schon im Cast ja. gesagt, dass, da würde er sich ärgern. Da, das, das, das war so dieser eine Moment, wo das Gehirn einmal kurz ausgestellt hat und gesagt hat, komm, ich, ich Poker jetzt, das ist eine gute Starter. ich brauche nur ein, zwei Länder und dann, und dann go. Ja. Und es kamen keine Länder, es kamen keine Länder, dann kamen die falschen Länder und dann kamen nur noch Kavaliere. Also das war halt, und dann war es halt vorbei. Und irgendwann hat er dann halt auch aufgegeben und dann hat er sich halt auch richtig, also der hat sich richtig geärgert und... Ähm, ja. Mhm. Die Kommentatoren dazu haben letzten Endes aber auch gesagt, ähm, das ist halt irgendwann, ich meine, die spielen super lange. Ja. Und, ähm, irgendwann, ja, gibt's dann halt mal so Gehirnaussetzer, sage ich mal. Und das ist halt einfach so eine, so eine Tilthand. Also, wo man halt mhm. einfach sagt, komm, das muss doch jetzt klappen. So, weil, ja. weil die erste, ich glaube, es war das, in diesem Best of Three hatte das erste Match schon da Rosa gewonnen, das war das zweite Match. Mhm. Und, äh, ja. Naja, ja, das daraus wurde
0: leider nichts. Das ist tatsächlich so ein Punkt. Diese diese letzte letzte Hand, die wird, glaube ich, äh, quasi in die Ionen eingehen als, glaube ich, die schlechteste Hand, die in einem Finale jeweils gehalten wurde, äh, weil ja. halt auch einfach, wie du schon sagst, äh, das das ganze Format, also immer wenn wenn Best of Three gespielt wurde on, on Camera, äh, war es ja immer ein ein Best of Three, Best of Three, weil äh, wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon oder letztes Mal schon gesagt, dass ähm, mit 16 Spielern hast du nicht so viel Tatsächliches Magic, was du da bringen kannst mhm. und über drei Tage gestreckt, kann sich das dann auch sehr schnell totlaufen und sie haben sich halt dazu entschlossen, dann äh, nicht Best-of-Three Standard-Matches zu machen, ähm, wie wir sie von Arena oder aus dem FNM oder so kennen, sondern halt Best-of-Three Best of Threes zu machen. Also wirklich, ja, dass halt die Leute so Meine Frage nur in der spielen. Top 8. Aber ich bin mir jetzt, okay.
1: äh, also ja. ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es am Anfang nicht so war. Ich weiß aber nicht, wann der, der Cut war. Und ich glaube, er war in der Top 8. Ich okay, das, das kann Oder halt an Tag 3. Das kann auch sein. Aber ich glaube, es war in <lacht> Top 8.
0: Das, das kann auf jeden Fall sein. Ähm, also ich habe auch, äh, muss ich dazu sagen, nicht alles verfolgt. Aber äh, gerade ja, so, das, das war in halt Richtung auch, Finale. Es war halt quasi ja. so
1: dreimal Super Bowl oder dreimal Oscars hintereinander. So ja, ungefähr. so ungefähr.
0: Ähm, auf jeden Fall, das hat mich halt so ein bisschen auch äh, quasi auch abgetönt teilweise, weil wenn ich dann mhm. gesehen habe, wenn dann diese Matches liefen, klar, ich meine, du warst halt im, im Studio, hast halt sowieso eine, so eine Caster-Position, ähm, aber mir war es halt so, ich saß hier auf der, auf der Couch und habe mir das so über, über den Fernseher angeguckt und dachte dann so zwischenzeitlich, hm, ich glaube, ich guck mal einfach ein Video zwischen zwischendurch bei YouTube, guck das Video, mhm. was halt auch irgendwie eine halbe Stunde ging. Geh wieder zurück und dieselbe Matchup mit denselben Leuten, war immer noch dran. <lacht> Boah, es gab eigentlich ein Match, das hat so lange ja. Das war, glaube ich, Reclamation
1: gegen Reclamation. Boah, das ja. war echt hart.
0: Und dann hast du halt so Leute wie äh, Gabriel Nassif, den ich halt noch so ein bisschen ähm, quasi krasser auch mitverfolgt habe, weil er halt so ein, in Anführungszeichen, Underdog war, der, glaube ich, im Gegensatz zu PvDDR, ähm, irgendwie, also, Gefühlt, äh, Paolo Vito da Moderosa hat halt irgendwie so direkt im Upper Bracket eigentlich immer geblieben und hat sich dann quasi ich bis in Championship kurz
1: abgerutscht und hat sich dann nochmal durchgekämpft.
0: Genau. Aber ja, der, ähm, der war fast immer im Upper Bracket. Genau, und so gefühlt hat er so fünf Runden gespielt, also fünf Runden Magic und Gabriel Nassif, der sich halt immer im Lower Bracket so zurechtkämpfen <lacht> ja. muss, hat gefühlt so 15 Runden gespielt und super lang dabei, hat natürlich auch mit Jessica Fires jetzt kein keine schnelles Deck dabei gehabt. Ähm, aber das, das hat einem dann so wirklich leid getan. Und dann auch wieder diese, diese letzte Hand von äh, Marco Cavallo. Ähm, wenn du, glaube ich, so viel Magic gespielt hast an einem Tag und auch schon die Tage davor, ich glaube, da bist du halt auch einfach so, ach komm, das hat, hat doch schon so oft geklappt, dass ich hier äh, hm. ein wenig also, oder bei einem dreifarbigen Deck nur eine Farbe gehalten habe und es hat trotzdem irgendwie gepasst. Ähm, ja, das, ist halt, das kommt halt auch dazu. Es ist ja. halt kein monorotes Deck gewesen. Ne? Es, ja. ist halt es war wirklich doppelt, doppelt ja. blau und auf der Hand nichts spielbar gehabt. Und ich glaube, das erste wäre irgendwie ein äh, Kavalier gewesen. Und das war also die, die legendär schlechteste Hand, die man halten kann und. Du konntest ja. den Regret auf jeden Fall schon während des Matches in seiner Facecam sehen. Ja, ja, ähm, also die erste Draw war schon so, oben oh, was habe ich getan? Ja, ja, wirklich. Und dann kam halt wirklich so, als ob das Deck einen trollen würde. So Kavalier, ja. der rote Kavalier, rote Kavalier, blauer Kavalier, blauer Kavalier und nicht ja. ein einziges Land. Also es war schon, war schon und sehr gut. Und kam Land und es war dann halt zwar ein, äh,
1: ich glaube noch mal ein blau-weißes, dann konnte er irgendwie noch Teferi spielen oder mhm. sowas. Und aber die, die roten Karten, also Fire of the Invention und sowas. Ja. Das ging halt dann nicht mehr. Alles, was
0: halt ähm, <lacht> Jeskai Fires so erfolgreich gemacht hat, konnte er einfach nicht spielen. Also, das war ja. schon, das war schon ja, auf jeden Fall krass. Aber, äh, ja, Gratulation an PVDDR auf jeden Fall. Äh, er hat jetzt, glaube ich, alles erreicht, was auf seiner Bucketliste von Magic the Gathering quasi draufsteht. Magic the Gathering durchgespielt. <lacht> so, ich bin mal gespannt, ja. was er halt jetzt noch macht. Er ist Auf ja
1: auch. Schwierigkeitsmodus, Endboss besiegt.
0: So ungefähr, ja. Und er ist ja auch in der Regel, oder er ist ja auch im Gespräch für äh, den Goat-Posten, also die Greatest Player of All Time, äh, wo er gerade so noch, ich glaube, Kai Bude unter anderem und ähm, noch ein Name, den ich die ganze Zeit gehört habe, aber jetzt gerade vergessen habe, also herumspringt. Ähm, und von dem, was du gesehen hast, würdest du äh, ihn da diesen, diese Rolle. Greatest Player of All Time, zumindest das, was du einschätzen kannst. Also, ich bin ja auch nicht so, äh, dass ich das so wirklich so sehen kann, mhm. so in der kompletten Geschichte von Magic gesehen. Aber würdest du ihm das zusprechen? Die Sache ist,
1: ähm, Magic hat sich jetzt in letzter Zeit halt stark gewandelt. Mhm. Und äh, PvDDA hat halt jetzt einen der wichtigsten Titel überhaupt gewonnen. Also, damit meine ich jetzt natürlich, Welt World Championship ist jetzt erstmal für dieses Jahr das Wicht der wichtigste Titel, aber auch für die rückblickend für die letzten Jahre sehr wichtig, weil er halt ja, so, wie soll ich sagen, es gab erstmalig so einen großen Preispool für so wenig Spieler. Mhm. Um, es wurde halt groß promoted und ähm, ja, wie, wie gesagt, das also ist insgesamt einfach ein super wichtiger Titel in der Wende in der Geschichte von Magic, halt ein Wendepunkt letzten Endes. Und da hat er halt den Titel gewonnen und deswegen würde ich sagen, macht das schon Sinn, ihm da den go Titel zu geben, mhm. äh, weil er halt sehr gut in der letzten Zeit performt hat, also generell halt über, über die Zeit und jetzt halt noch ne, den, den wichtigsten Titel ja. bis dato, würde ich jetzt vielleicht einfach sagen, äh, gewonnen hat. Und deswegen kann ich mir das schon
0: gut vorstellen. Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt übrigens. Ähm, die andere Person, die äh, neben Kai Bude quasi als, als ähm, bester Spieler aller Zeiten gilt, ist äh, John Finkel. Ähm, der, glaube ich, mittlerweile aktiv nicht mehr spielt. Allerdings halt, ähm, ja, awardsmäßig mäßig das ist natürlich Hall of Famer, natürlich äh, Player of the Year gewesen, natürlich World Champion mhm. gewesen, natürlich auch proto champion und wenn man sich dann die Liste dazu von äh, PVDDR anguckt, äh, ist es schon, ähm, also er, er hat so viel erreicht. Also das ist wirklich äh, absolut äh, krass, wie, also, also, wie er sich da auch hochgekämpft hat. Du siehst es halt auch wirklich in so einzelnen äh, Entscheidungen, äh, gerade im Match, wo du auch da denkst, dass du vorhin am Anfang gesagt hattest, so wie vorausschauend und, und mit welcher, wie viele Optionen man da doch hat. Obwohl man mhm. denkt, okay, ich habe halt nur die Hand und wenn er halt den Counter hat, dann hat er den Counter, da kann man halt nichts machen, so würde ich halt meistens reagieren. Mhm. Ähm, aber die dann mit einer Engelsgeduld sagen halt dann auch, okay, nein, ich warte diesen Zug ab, ich habe nichts zu verlieren, er kann mich nicht ließeln oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, es ist es ist absolut äh, absolut verrückt, wie ja. äh, krass die Leute da irgendwie tatsächlich drangehen. <lacht> Definitiv. Ja.
1: Es gab noch ein kleines ähm, ein kleines Malheur, mhm. was dem Andrea Mengucci äh, wahrscheinlich das Weiterkommen zumindest extrem verschwert hat und er ist ja auch direkt rausgeflogen und das kann auch damit zusammenhängen, denn es wurde ja mit echten Karten gedraftet, mhm. mit Papierkarten. Äh, irgendwann soll das ja auch mal zu Arena kommen, aber bisher noch nicht implementiert. Dementsprechend mit echten Karten wohl gedraftet, dann wurde eine Liste per Hand geschrieben und diese Liste wurde übertragen in Arena. Mhm. Ähm, Menguchi hat da an der Stelle einen Fehler gemacht und ähm, eine falsche Karte eingetragen äh, oder sie ein bisschen verdreht den Namen mhm. und hat dafür einen Game-Loss bekommen. Der ist direkt <lacht> mit 001 ins Turnier gestartet mhm. und äh, ja, hat dann auch das erste, meine ich, das erste Draft-Batch verloren. Und ist dann direkt ins Lower Bracket gekommen und da ist er nicht mehr rausgekommen und dann direkt zur ersten Möglichkeit rausgeflogen. Und das ist natürlich extrem bitter, ähm, mm. dass sich das dann so noch so ausgespielt hat, dass er dann wirklich direkt rausgeflogen ist. Und wäre natürlich nicht passiert, wenn es das schon auf Arena gäbe. Nichtsdestotrotz muss er natürlich, äh, man ist natürlich auch nervös, man muss ihn auch verstehen ja. und so. Aber es ist natürlich, es ist, es ist so ein bisschen wie soll ich sagen? Trotzdem dem geschuldet, dass das Ganze noch nicht auf,
0: dass das ja. noch nicht auf Arena gibt. Sonst wäre das ja natürlich kein, kein Ding gewesen. Das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen auf Twitter. Und das ist halt schon, es ist eine unsaubere Art, weil zugegebenermaßen Klei hat einen Fehler gemacht, aber es ist noch ein Fehler in der Art und Weise, wo ich sagen würde, okay, da, da hätte halt auch einfach mal jemand drüber gucken können und so ein bisschen dieses, wie wenn du eine Karte nennen musst für, für weiß nicht, Sorcerer's Spyglass oder so. Wenn mhm. du da auch jetzt nicht weißt, ähm, welche Liliana das ist, aber du weißt, das ist dreimal eine Liliana aus Innistrad oder so, ähm, dann weißt du ja trotzdem, welche Karte gemeint ist. Und vielleicht hätte man da noch ein bisschen zurecht ruckeln müssen, aber auf der anderen Seite, ne man hat Regeln, damit man sie einhält. Und wenn er sie mhm. halt nun mal nicht befolgt hat, dann ähm, ja, ich das ist es halt sagen, schwierig. Was die Alternative
1: ne? ist ein Warning.
0: Ja, ein Warning wahrscheinlich. Ja gut, aber man will sich natürlich auch nicht die Blöße geben bei so einem World Championship. Ähm, ich habe mitbekommen übrigens, wo wir gerade so beim Thema Kontroversen sind, ähm, dass äh, Mar Mar Marcio Cavallo ähm, auch in Vergangenheit so ein bisschen den Ruf als, als ähm, ja, Cheater hat. Und äh, da wohl in der letzten, ähm, in letzter Zeit auch so äh, Hat er es gerade in der Community, die Leute sind ja da noch ein bisschen äh, ja, vergessen weniger. Und da habe ich mich halt auch immer gewundert, dass dann gerade im Chat bei Twitch dann auch immer wieder hieß, so, ja, nee, das sollte gar nicht so rausgeschmissen werden und so weiter. Und ähm, da auf jeden Fall auch so ein, so ein Ding, ähm, auf Arena kann man halt nicht unbedingt cheaten. Ja, das <lacht> und das ist halt schwierig. so das Ding, also wer, wer sich dann halt noch aufregt im Chat, so von wegen, dass äh, Cavallo nicht den Platz verdient hätte als äh, Zweitplatzierter bei diesem Worlds-Turnier, der hat äh, nicht ganz gecheckt, warum das Ganze auf Arena stattfindet.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, <lacht> ne, da kann man halt nicht cheaten und der hat halt geleistet dafür. Also, genau, faktisch, und er ist halt also immer. Genau, Faktisch noch
0: hat er geleistet. Also, er ist wirklich ja. ein guter Spieler. Man muss auch erstmal an den Punkt kommen, dass man quasi durchweg als ewiger Zweiter gilt, was so ein bisschen natürlich Fluch und Segen ist. Auf der einen Seite heißt es, man ist ein super guter Spieler, auf der anderen Seite heißt es, man hat nie so den ganz großen Spike gehabt, dass man mhm. ähm, weitergekommen ist. Aber äh, ja. Ich würde sagen, ähm, wenn du nichts mehr zu The Worlds nee. zu sagen hast, gehen wir weiter zu den Challenger-Decks. Ähm, und zwar wurden die da angekündigt von äh, Gavin Verhee, ähm, ein, ein, eine Figur, die sich ja jetzt bei Wizards of the Coast so ein bisschen mehr als mehr als Gesicht dann auch für solche Produkte dann äh, hingibt. Auch ein sehr sympathischer Kerl, wie ich finde. Und ähm, ja, wir haben vier Decks. Ähm, möchtest du die gerade mal äh, einfach nur quasi die Titel vorlesen und auf welchen Decks die basieren?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, nochmal ganz kurz, Challenger-Decks sind halt quasi fertige 60 Kartendecks mit 15-Karten-Sideboard, mhm. ähm, die dafür gedacht sind, dass man sich die kauft und damit schon relativ gut in Standard Friday Night Magic einsteigen kann und loslegen kann. Sehr, mhm. sehr cooles Produkt, meiner Meinung nach. Wir haben einmal Allied Friars, also das basiert auf Jeskai Friars. Dann Final Adventure, das basiert auf GB Adventures. Dann haben wir Cavalcade charge das ist ein Monored Cavalcade, also leider Cavalcade und nicht das Deck, was jetzt sehr gut auf der mm. äh, World Championship performt hat. Und Flash of Ferocity, was halt UG-Flash-Deck ist, Endes. Genau,
0: also ähm, so ein bisschen das Problem, was wir bei Challenger-Decks immer haben, dadurch, dass sie in Paper ja erstmal gedruckt werden müssen, wirken die Decks zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskommen, gerade jetzt mit den Worlds im Hinterkopf, ähm, so ein bisschen veraltet. Wobei natürlich Genau, ein bisschen outdated. Wobei natürlich, äh, man sieht hier gerade bei den äh, Allied Fires, äh, bei der Deckliste, wenn man sich die anschaut, da ist schon Omen of the Sea, das Vanishing Light drin. Also, die haben hier schon Updates gemacht oder auch Temple mhm. of Enlightenment und so weiter. <lacht> die haben schon Updates äh, diesbezüglich gemacht, dass man zumindest sagt, okay, wir haben aktuelle Karten schon drin. Ähm, aber allgemein, dein, dein Eindruck von ähm, von den Decks. Was was erwartest du denn, sagen wir mal, jetzt erstmal erstmal spielerisch, bevor wir über Value reden? Ja. Ähm, äh, wie gelungene Einstiegsprodukten auch im Vergleich zu den alten Challenger Decks?
1: Also ich finde, äh, insgesamt spielweise finde ich immer schwierig zu beurteilen, wenn man nur so eine Liste vor sich hat. Mhm. Keykarten fehlen wie bei den anderen halt das Playset, das ist halt einfach klar. Ne? Also äh, Cavalcade Charge, der braucht noch zweimal äh, mindestens das, das ähm, äh, Ember Embercleave. Mhm. Und äh, ja, für, für das Flash-Deck fehlen eigentlich noch dreimal der Brazenborer. Also, das, das war aber schon immer so, die, die richtig wertvollen Karten, bzw. Mythics, die sind ähm, halt meistens nur einmal drinne, Aha. damit man halt nicht die Value direkt für den Secondary Market von der Karte komplett zerstört. Was ich generell auch ziemlich gut finde, und das ist halt auch clever von, von Wizards, so kaufen man sich vielleicht mehrere Produkte, weil sich der Welt ja sowieso hält. Und äh, Ja, aber welche wollten wir jetzt gleich besprechen. Mhm,
0: genau. <lacht> Spieltechnisch,
1: <lacht> Spieltechnisch äh, muss ich sagen, sind die Decks immer immer wirklich gut, und ich denke, dass halt, ja, doch
0: alle mehr oder weniger ihre Daseinsberechtigung haben. Oder wie schätzt du das ein? Ähm, schon, auf jeden Fall. Also ich würde, ähm, wenn ich das jetzt mal so konkret sehe, ich glaube, ich würde <lacht> wie gefühlt bei jedem Challenger Deck sagen, dass das Mono red Deck wahrscheinlich noch dem äh, kompetitivsten am nächsten kommt. Klar, du hast mhm. schon erwähnt, die Cavalcades müssten ausgetauscht werden in der Hand voll Ember Cleaves und vielleicht bei den äh, Creatures müsste man noch ein bisschen äh, gucken, dass da, ähm, ja, dass man da einfach noch ein bisschen, ja, ein bisschen was austauscht. Das Sideboard ist natürlich nicht komplett optimized, aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass die Leute ähm, da ein komplett fertiges Top-Tier Deck haben, sondern mhm. eine gute, eine gute Blaupause, worauf man sich dann weiter aufbauen kann. Und ich glaube, die Rolle ähm, entfüllen die Decks auf jeden Fall. Ein bisschen schief gucken tue ich auf Final Adventure tatsächlich. Ähm, klar, es ist, äh, das glaube ich, das, was am ehesten noch darunter leidet, ähm, dass die so lange Vorauszeit haben, weil die Adventure-Decks, die waren nie besonders stark. Ich meine, klar, hier und da sieht man sie auch mal auf Arena, in, äh, auf der ähm, äh, auf der Ladder. Aber ähm, so im Großen und Ganzen waren das jetzt nie die ganz großen ähm, ja, äh, Durchreiter. Und da hätte ich mir vielleicht mhm. an so einer Position hätte ich mir vielleicht eher ein Cat-Oven-Deck gewünscht. Ähm, auch vielleicht da noch mal die Gelegenheit gehabt, okay, das wäre natürlich ein bisschen sehr äh, greedy vom Value her, aber da vielleicht auch ein Korwald oder sowas mal äh, zu reprinten, damit der halt nicht nur aus den Challenger-Decks, äh, beziehungsweise nicht aus den Challenger-Decks, sondern aus den so Brawl-Decks right. irgendwie rauskommt. Ähm, ich meine,
1: bei Jazz Guy haben sie es ja vorgemacht, das auch, wenn ich es richtig sehe, Kenrith drin. Genau, genau. Und ja. ähm, der war ja auch nur als Bio-Box-Pump, also eigentlich sogar noch limitierter. Mhm. Und ja.
0: Genau, wie du schon sagst, Kenrith ist bei dem <lacht> Allied Fires-Deck drin. Dort merkst du natürlich auch die Budget-Constraints in den Planeswalkern. Du hast halt. Eine Sahili ja. Sublime Artificer, du hast eine ganz äh, Du hast zum Beispiel
1: vierten Playset-Naset, eine Karte, die im Legacy ja. gespielt
0: wird. Also Playset, glaube ich, hast drei, ähm, das, Drei Sarkans ja. auf jeden Fall, der vierte ist im Sideboard, äh, eine Mass Manipulation, äh, Dowens Vito und so weiter. Und, halt viermal
1: Fires, klar, das ist halt super. Ja. Man darf halt nicht vergessen, äh, selbst wenn es value-technisch insgesamt so hochgerechnet nicht so viel ist. Mhm bis man mal viermal Fires of Invention zusammen hat zahlt man halt auch gerne mal den doppelten eigentlichen Preis dafür, ja. weil man das halt immer noch Versand drauf rechnen muss unterschiedliche Anbieter oder man kauft halt von einem großen Anbieter und
0: äh, ja ja aber dann können wir auch gerade mal die, die Brücke schlagen zu Value was ist dir irgendwas aufgefallen in den einzelnen Decks oder siehst du irgendein Deck herausstechen vom vom äh, reinen preislichen Verhältnissen was sich ja. vielleicht allein deswegen schon mehr lohnen
1: würde definitiv sehe ich da halt das Flash Deck sehr weit vorne, mhm. allein wegen schon dem Brazen Borrower, der äh, vor der Ankündigung bei 25 Euro lag, alleine, und ich glaube, so teuer sind ungefähr die Challenger-Decks, 25, 30 Euro. Mhm. Ähm, dann ist es da noch ähm, Fabled Passage drin, auch eine Karte, die vor der Ankündigung mal 15 Euro gekostet hat. Und ja, da kann ich auch verstehen, dass ich ja da nicht noch einen Breeding Pool reingepackt haben, weil der ja. halt auch so 17 Euro kostet. Ja, ähm, wobei es vielleicht das besser gewesen wäre als ein Fable Passage, weil Breeding Pool ist echt ab absurd teuer. Ja. Äh, für, 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 ein, für ein Shockland, was momentan einfach im Standard drin ist. Ja, ansonsten halt noch gute Rares wie Tassas Intervention. Ähm, ja, dann haben wir noch den, den uh, Nightpack Ambusher, auch eine gute Karte, die wir sogar auch im uh, Timo Reclamation Deck gesehen haben. Mhm. Ähm... Ja, also insgesamt sehe ich das Deck definitiv herausstechen, allein, was Wert angeht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da auf jeden Fall, also wenn man da noch das, das Shockland quasi mit reingepackt hätte, dann wäre das quasi, äh, glaube ich, auch nicht nur interessant für, für Leute, die ähm, Standard spielen wollen, sondern eben halt auch für andere Spieler. Und das ist ja auch immer die Gefahr bei solchen Produkten, ähm, was man ja dann auch sieht bei Brawl-Decks und so weiter, wenn man die so mit Value zuhaut, dann äh, wollen die Leute das halt für alles andere haben, nur nicht für das Format, für das sie eigentlich gedacht waren. Ähm, ich muss auch sagen, äh, also, ich muss sagen, glaube ich, in jedem Deck hast du so Value-Karten drin, ähm, wo sich der Preis, glaube ich, schon äh, echt sehr gut lohnt. Also, äh, in dem Jessica Fires Deck hast du die Firma Narset, Kenrith und eine Steam Vents drin. Bei Final Adventures Raska Golgari Queen, ähm, dann wieder eine Fabled Passage und, Moment, da war doch noch was. Und auf jeden Fall, ja, gut, zwei Murderous Rider oder ja, auch Night, Rider of, Night so of the Evan Legion, das sind halt so eher kleinere Sachen, ne, also jetzt nicht die ganz also großen Mördus Brecher.
1: Murderous Rider, äh, hab ich mir für mein mono -schwarzes Deck geholt. Ich glaube da habe ich für das Playset auch 20 Euro bezahlt. Mhm. Also 10 Euro, beziehungsweise
0: jetzt halt ein bisschen weniger, aber ja. Ja, und bei Cavalcade Charges natürlich die Embercleave, die drei Chandra's, ähm, die dann auch nicht sehr günstig sind. Ähm, Flasher Ferocity ja, die hast du eben schon du halt hast quasi aufgedeckt.
1: viele Rares als Vorauf drin. Giant, ja, Ferberge ja. Champion,
0: Runaway Steampion, Torbran. Also das ist schon heftig. Das ist schon auf jeden Fall krass. Also ähm, ja, wie wie ähm, wäre das denn ein Produkt für dich? Würdest du dir das holen oder sagst du dir... Ja, ähm ja, ja, ja. Also definitiv finde ich das ein super Produkt und das ist
1: auch ein Produkt für mich, weil ähm, ich momentan einfach nicht das Geld habe, viel Geld in Standard zu stecken und ähm, das ist halt eine super Möglichkeit, um einfach auch mal andere Decks auszutesten und Jetzt nicht unbedingt auf einem Grand Prix, aber halt mhm. vielleicht bei Friday Night Magic zu sagen: Hey, ich packe mal das Deck aus. Ich habe genau. ja noch in dem und dem Preisbooster die Karten aufgemacht, kann das vielleicht noch ein bisschen verbessern und ab geht's. Und äh, genauso sehe ich halt das Produkt
0: und deswegen sehe ich das Produkt auch als ein gutes Produkt ja. für mich persönlich. Ich definitiv auch. Also, ich schiel schon ein bisschen. Ich spiele zwar <lacht> schon Monoret. Das war äh, mir sehr klar. <lacht>
1: du bist ja sowieso so ein Fan von so pre concept
0: ah, super. Also, ich finde, ne? da könnte ich mich halt reinwälzen Dann. in solchen Dingern. Ich hatte mir auch vor kurzer Zeit ähm, dieses äh, Mado Vehicles Deck von dem originalen äh, Set geholt und habe mich da einfach gefreut an meinen Playsets Bowman Careers äh, hier. Ähm, wie heißt noch mal der, der? Das schwarze Artefakt äh, der 3-2er. Ähm, oh. Aber ein. du weißt, was ich meine. So Heart of Kieran, ja. Ether, <lacht> Ether es da alles schön für, für Pioneer jetzt äh, quasi wieder direkt im Playset da gehabt. Das fand ich hm, super. Mhm. Ähm, aber dementsprechend, also ne, Cavalcade Charge ist halt so ein Ding. Ähm, da, das ergänzt sich sehr gut mit meinem äh, Mono-Red-Deck. Klar, viele Sachen sind halt doppelt drin, aber die kann man natürlich ne, einfach verkaufen. Äh, gerade die Ember Cleave ist halt so ein Punkt, wo ich halt sage, da äh, ist momentan so ein Ding, da habe ich jetzt gerade nicht so viele von eins, um genau zu sein. Äh, dann die da Chandra. Hatte ich, da hatte ich eins, die Extended Artwork, das habe ich blöderweise vor den Worlds verkauft. Ja, das, <lacht> das kann passieren. Aber äh, Chandra äh, ist tatsächlich auch eine ne sehr also eine sehr gute Karte fürs Sideboard und äh, dementsprechend kann man davon auch echt nie genug haben und ist mir halt so zum zum Einzelkaufen einen Tacken teuer gerade noch. Aber ja. äh, da auch vielleicht die Empfehlung äh, also erfahrungsgemäß sind die Challenger Decks gerade die beliebten sehr sehr schnell weg. Ähm, Geht da früh genug quasi mhm. äh, in euren Local Game Store, stellt euch die Dinger vor. Es lohnt sich halt wirklich, gerade wenn ihr irgendwie was plant, von wegen, ich habe schon Leute gehört im Local Game Store, ja, dann hole ich mir das Deck dreimal und dann habe ich ja das Playset zusammen. Ähm, es wird vermutlich, wenn ihr es euch einfach im Laden kaufen wollt, nicht funktionieren. Also redet mhm. da vorher mit eurem Local Game Store-Besitzer oder, oder einem Menschen, der sich da irgendwie für auskennt. Ähm, und äh, ja sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr was haben wollt, unbedingt nicht zu, nicht zu greedy sein. Also jetzt nicht alle alle Sachen einfach mal vorbestellen oder nur eins kaufen. Ähm, aber äh, ne, ihr wisst, was ich sagen wollte. Okay, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zu Ecoria über. Ähm, yes. Dort haben wir ein paar äh, ja verschiedenartige News. Zum einen haben wir herausgefunden, dass Ecoria äh, Booster Boxen werden mit äh, Boxtoppern ausgesendet werden. Finde ich so cool. Äh, die haben wir <lacht> schon mal bei Ultimate Masters gesehen, oder?
1: Ja, genau. Also Boxtopper ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern die genauso sind, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Sprache von einer Bonuskarte, die extra verpackt ist und in jedem Display vorhanden genau. ist. Und das kennen wir halt bisher erst vom Ultimate Masters, mhm. das vorerst das letzte Master Set war, vor weiß ich nicht, Fast im Jahr, ne? Also, ich glaube, Weihnachten. ist schon länger her, ja. Also über ein Jahr. Weihnachten, nicht letztes, sondern vorletztes Jahr. Also, Weihnachten 2018, glaube ich, ungefähr. Ein bisschen früher. Ja. November 2018 muss das gewesen sein. Ähm, und da war halt zusätzlich in, die, in dem Display eine Karte im Extended Artwork. Da haben die das, das erste Mal getestet. Mhm. Ohne den und in Foil. Und ja, das war halt ein spezielles Set aus verschiedenen Karten. Also, es konnte nicht jede Karte drin sein, sondern halt ein spezielles Set aus Karten, wo die gesagt haben, die, die wollen wir jetzt besonders zur Schau stellen. Und ja, das wird jetzt äh, wahrscheinlich so ähnlich oder vielleicht sogar gleich in, in der Ikoria-Box landen. Also, wie ich mir das vielleicht vorstelle, ist tatsächlich, wie beim Pre-Release, eine beliebige Rare oder Mythic aus dem Set im Extended Artwork und in Voll mhm. pro Display. So könnte ich mir das ja. gut vorstellen. Ähm, aber ja wie, wie es genau sein wird, wissen wir bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Genau, es wurde erstmal nur geteased, wie gesagt, in, im Weekly Magic <lacht> Stream ähm, auf eine Frage hin quasi. Äh, und das, das Ding ist halt, ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Boxtopper so ein bisschen mehr auch den Charakter von Ultimate Masters haben. Das heißt, dass vielleicht nicht nur Standardkarten, weil nicht nur Karten aus dem Set äh, quasi da drin sind, sondern vielleicht auch der ein oder andere Schmankerl aus der Geschichte von Magic, also irgendeine Karte, mhm. die vielleicht mal ein Reprint bräuchte. Aber natürlich ist das äh, Hoffen auf sehr hohem Niveau und ich glaube nicht, dass es das so der Fall wird. Wahrscheinlicher ist das, was du meintest, dass halt, ähm, ja, entweder ein, ein vorher ausgewähltes Set äh, von, von Mythics und, und Rares quasi in einer Extended-Art-Version angeboten wird oder dass einfach das so eine Möglichkeit ist oder, oder eine, äh, ja, die Option so ist, die Buyer box promo einfach in der Box selbst zu versenden. Dass die quasi mhm. immer gleich ist. Das kann natürlich genauso gut sein. Ähm, dass halt dann äh, die einfach der Box dabei liegt. Aber ist natürlich eine schöne Sache für, ähm, für, für den Endkunden im Endeffekt, weil dort äh, dieses, ähm, ja, Sealed äh, herumgeswitcht. Äh, das ist ja gerade im Online-Market ist es ja schon mal ein bisschen schwierig, äh, da quasi zu garantieren, dass man eine Buyerbox-Promo kriegt, weil man sich die online bestellt. Meistens kriegt man die nämlich nicht äh, und so, wenn sie dann in der Verpackung mit beiliegt, dann... Ähm ja, hat man da auf jeden Fall ein bisschen also ich mehr Ich muss sagen, quasi. ich fände
1: es tatsächlich besser, wenn es einfach nur ein Boxstopper ist. Meinetwegen also super gerne sogar, auch ähm, Karten, die nicht unbedingt in diesem Set drin sind. Mhm. Wobei ich dann wieder das Problem sehe, dass Leute vielleicht nicht checken, darf ich die jetzt benutzen oder nicht? Und dann mhm. ärgern die sich, dass sie sie nicht benutzen dürfen. Deswegen, ich gehe einfach davon aus, dass es entweder Standardkarten sind oder ähm, wirklich einfach Karten aus, aus Ikoria. Ob es jetzt ein vorgefertigtes Set ist oder einfach alle Rares oder Mythics sein können. Mhm weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich würde fast behaupten, dass es wahrscheinlich einfach alle sind, weil ich habe nämlich in der Verpackung, das, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu, zu sprechen, wo ja das Packaging gelegt, ähm, gesehen, dass es auch Collectors Booster wiedergeben wird. Klar, mhm. ne? lohnt sich ja für sie. Und ähm, da werden ja die Extended Art Karten sowieso in Foil und Non-Foil drinne sein. Mhm. Und dementsprechend ist das halt für die nicht in dem Sinne ein großer Extra-Aufwand, das dann da reinzupacken. Ja. Ähm, ein Nachteil, wenn sie jetzt den Boxtopper reinnehmen, ist natürlich, dass sie dem Local Game Store wieder was wegnehmen. Ähm, der hat dann halt quasi nur noch das Monopol zu sagen, hey, ich darf es eine Woche vorher verkaufen beim Pre-Release. Damit machen die immer noch ganz gut Umsatz, glaube ich. Also, es ist äh, auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich fände es halt auch nicht schlecht, wenn Boxtopper nicht in Also ähm, bei Box -Pro muss nicht in jedem Boxstopper mit quasi dabei werden, weil es erstens dann halt immer die gleiche Karte wäre und zweitens würden davon halt echt super viel auf einmal im Umlauf kommen. Ähm, was natürlich aber auch garantieren würde, ist natürlich die andere Sa Seite, dass es vielleicht mal eine starke, eine richtig spielstarke Karte ist. Das haben wir ja bisher zweimal gesehen mit äh, Nexus of Fate und äh, Kenrith. Mhm. Ähm, wenn wir da natürlich auf einmal eine spielstarke Karte haben ist das natürlich sowohl für den Endkunden interessant ähm, und auch als auch die Leute können sich halt nicht beschweren und sagen: Hey, äh, wie könnt ihr denn so eine exklusive Karte jetzt da äh, reinbringen? Wir, wir haben ja gar keinen Zugriff auf die.
0: Ja, ähm, ja, ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, vielleicht, weil du es gerade schon gesagt hast, das Packaging, ähm, also was wir bisher gesehen haben, äh, sind halt äh, die. die ja, die Booster-Box zum einen ähm, und zum anderen die einzelnen, ähm, ja, Verpackungen von, ich glaube, Theme-Boost, ach nee, das sind normale, ach, das sind diese Walmart- äh, Umverpackungen, ähm, damit man die einzelnen Booster quasi ins Regal hängen kann. Ähm, und man sieht auf der Verpackung auf jeden Fall äh, Ikoria, also Lear of Behemoth, ist ja der äh, Subtitle. Und da soll es ja um Monster gehen und Create Your Own Monster, war, glaube ich mal, so ein, so ein Claim von Mark Rosewater. Ähm... Mm und wir sehen tatsächlich sehr groß auf der Verpackung äh, ja eine eine Bärengestalt mit äh, Hörnern die so ein bisschen äh, könnte glaube ich auch das Artwork von einem Mountain sein also sie scheint wirklich gigantisch groß zu sein ähm, dann als als Face -Walker, zumindest, zumindest soweit wie ich es erkenne scheint es Vivian Reed zu sein ähm, mhm. die da äh, quasi mit vorne drauf ist also ich nehme mal an wir bekommen da eine neue Variante von Vivian Reed ähm, mit drauf und ähm, ja sehr in rot gekleidet natürlich der, der typische ähm, Balearen Schriftzug und so weiter also da ist jetzt nichts äh, zu verrücktes dabei ähm, und ähm, ja das ganze wurde bei der Hasbro Toy Fair ähm, Fotografiert, also so eine Ausstellung, glaube ich, von, von Hasbro. Hast du da irgendwie nochmal Zusatzinformationen
1: oder sowas? Ja, äh, also ja, letzten Endes, eine, eine, wie du schon gesagt hast, eine Ausstellung von, von Hasbro selber, wo die halt die Spiele von sich vorstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, dass das so eine Art ähm, Gesellschafter ist, so im mhm. Sinne von, dass sie sich halt da ein bisschen vorstellen und sagen, hier, das sind unsere nächsten Produkte und
0: investiert in uns, weil äh, es lohnt sich. Weil die werden der Hammer. Genau. <lacht> ja, also ich, ich bin auch mal äh, gespannt, quasi wie das Set im Endeffekt aussieht. Viel wissen wir noch nicht. Keine einzige Karte wird gespoilt. Ähm, aber wir haben jetzt so ein paar Randinformationen dazu. Darüber hinaus haben wir ähm, ja, Commander-Produkte äh, oder zumindest die Namen der Commander-Produkte bekommen, mhm. ähm, die ja zu Ikoria, glaube ich, hoffentlich äh, erscheinen werden. Äh, viel auch Informationen da nicht. Ich aber meine wir haben sogar, die kommen sogar
1: vor Ikoria noch, die okay. ersten fünf. Und dann gibt es noch mal zwei die mit Ikoria oder kurz nach Ikoria kommen. Ah, okay.
0: Ich. Ja, gut. Auf jeden Fall ähm, vom Commander 2020-Set. Die Namen, ähm, ja, können wir uns ja gleich unterhalten, wie viel die schon verraten. Äh, äh, die sind wie folgt. Einmal Ruthless Regiment, äh, Arcane Maelstrom, Symbiotic Swarm, Timeless Wisdom, Enhanced Evolution. Also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, wenn ich mir das einfach so anhöre, also Ruthless Regiment, also das Regime quasi, da denke ich erstmal irgendwie an Author-Farben, irgendwas Weiß-Schwarzes. Bei Arcane Maelstrom könnte ich mir irgendwas Is It-Mäßiges vorstellen. Äh, Timeless Wisdom, vielleicht irgendwas Blue-White-mäßiges. Äh, Enhanced Evolution und Symbiotic Swarm, da bin ich beiden irgendwie entweder äh, Simic oder äh, tatsächlich irgendwie Sultai. Ähm, das sind jetzt Golgari, alles nur Mutmaßungen.
1: Vorstellen. Das heißt ja auch Golgari-Spawn, glaube ich, oder? Ich genau, so? genau,
0: stimmt, stimmt, ja. Ja, genau, ist der Golgari-Spawn.
1: Vielleicht ist es auch, auch äh, Sultal, wie du gesagt hast, also quasi Golgari und ähm, ja.
0: Genau, äh, und, und das ist halt das okay. Ding. Und das andere, aber, <lacht> Genau, das sind halt äh, alles reine Mutmaßungen. Wir haben jetzt keine ja, ja. Äh, krassen, krassen äh, Hintergrundinformationen oder sowas, aber ähm wir sehen es ja auch gerade bei den, bei den Challenger Decks, dass also die Namen ja auch äh, hm. also die, die können schon ein bisschen was verraten, aber vielleicht auch ja. einfach nicht zu viel. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich denke,
1: ich werde mir da noch mal ein Commander Deck zulegen, eventuell mal gucken. Ich habe nämlich also ich will mir die Sache ist, ich will mir noch ein zweites Commander Deck machen, weil ich habe jetzt viel mit meinem Dragons Deck gespielt und ja irgendwie ist es doch ziemlich straight und ich finde es besser, wenn man mehr Optionen hat, mhm. als einfach nur fette Viecher aufs Feld zu legen. Ähm, und ich habe so, zu, entweder hole ich mal halt da vielleicht was, oder ich habe so eine andere
0: Deckidee, die ich mm. gerne umsetzen möchte. Mal gucken. Okay. Ähm, ja, soweit würde ich sagen zu den äh, Ikoria News. Kommen wir ähm, zum Schluss noch äh, auf die Jumpstart-Geschichte zu sprechen. Ähm, ja, das wird nämlich eine neue Art Magic zu spielen. Also so eine Quasi-Kombination aus, so wird es zumindest genannt, äh, aus. Ähm, ja, Limited und Constructed. Ähm, das heißt, wir haben, ähm, ja, wir haben quasi Booster, die eine Monothematik äh, nachvollziehen. Also wir haben ähm, 20 Kartenbooster, die Jumpstarter mhm. auch heißen. Und ähm, sie sollten aus einer Mischung, also sie sollten quasi pro Pack ein Thema verfolgen, wobei die genaue Anzahl der Karten, die äh, in diesem Pack drin sein werden, gemischt sind. Also, du hast zum Beispiel einen Booster, was vorher nicht betitelt ist als zum Beispiel vampir aber du machst es auf, du siehst einen Vampir, okay, es ist Vampir-thematisch, ähm, aber welche Vampire du aus diesem Block von, von Vampir-thematischen Karten quasi hast, das ist wiederum zufällig. Und die Idee ist, dass du äh, zwei Booster davon nimmst, die zusammenwürfelst äh, und äh, dann hast du ein Ready-to-play-Deck quasi. Was ähm, mich wieder, und ich bin überrascht, dass ich es noch mal erwähnen muss, äh, oder dass ich es noch mal äh, quasi als Referenz nehmen werde, äh, Smash-Up äh, quasi erinnert. Das habe ich schon mal erwähnt bei dem Unsanctioned, was ähm, ja auch quasi vorkonstruierte Decks hat, wo du dir für jedes Match quasi zwei von äh, jeweils einer anderen Farbe quasi nimmst, zusammenwürfelst, und dann hast du einzigartige Synergien. Ähm, und jetzt halt quasi das Ganze mhm. noch mal in Boosterform form Und ähm, das erinnert mich ein bisschen auch als quasi quasi Kampfansage für Keyforge oder, oder, oder wie, wie siehst du das? Ja, ich meine,
1: Keyforge ist ja vom gleichen Hersteller letzten Endes, also ähm von Richard Garfield, ja. Ja, also ich, ich meine, er hat das hat das auch hat das nicht auch unter Hasbro rausgebracht? Ich weiß es jetzt ich nicht. Ich glaube
0: tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist nochmal was, was Eigenes. Also Richard Garfield ah, okay. ist ja nicht mehr bei Wizards of the Coast. Der hat sich ja irgendwann dann getrennt äh, und die Marke quasi verkauft. Ähm hm. Sehr also, ja, gut,
1: ähm, ja. Okay, gut, dann, dann kann ich, äh, kann man sagen, ganz gut äh, verstehen, also es, es hört sich irgendwie schon so ein bisschen daran an, beziehungsweise daran angelehnt, aber ich denke mal, Keyforge ist ja nie äh, all, sag ich mal, problematisch geworden für Magic in einer Art und Weise und ist halt was komplett Eigenes. Ich, ich glaube einfach eher, dass sie sich äh, von vielleicht anderen Sachen so ein bisschen äh, inspirieren haben lassen und gesagt haben, hey, das ist so eine ganz coole Idee, probieren wir das Ganze mal als Sealed-Format aus. Und ich muss sagen, in letzter Zeit probieren die echt viel aus und äh, hauen dementsprechend auch echt viele Produkte raus. Also, ähm, jetzt demnächst kommt ja auch noch äh, dieses das Mystery-Set. Also, Mystery-Booster, ähm, ja. Mystery-Booster, wo was quasi ein spezielles Draft-Erlebnis äh, ermöglichen soll. Dann äh, das Kom Commander-Draft kommt. Dann äh, dieses Jumpstart, also ein äh, eigenes Format für Sealed. Mhm. Ich muss sagen ich werde mal von sowas ein bisschen erschlagen, aber genau wie ich auch vorher gesagt habe bei Throne of war, das könnte mir zu viel sein, war es mir im Endeffekt doch nicht, also mit diesem ganzen extra Geblingen und sowas, fand ich im Endeffekt doch okay und ähm, ich glaube, darauf freue ich mich halt besonders, weil ich halt Limited super cool finde mhm. und ich es halt einfach toll finde, wenn wir einfach sagen, okay, Friday Night Magic heute äh, zweimal Jumpstart und äh, go for it. Mhm. Uh, finde ich insgesamt eine sehr coole Sache und freue ich mich auf jeden Fall sehr sehr drauf mal in privater Runde oder halt mal bei der Night Magic uh, zu zocken definitiv
0: genau ähm, noch was wichtiges für quasi auch nicht ähm, Jumpstart interessierte das ganze wird ein zu einem sehr großen Anteil reprint Set werden also fast 500 äh, reprints werden in diesem Set drin sein ähm, hm. Darüber hinaus wird es 37 neue Karten ins Spiel bringen, die nicht Standard-, nicht Pionier- und nicht Modern-legal sind, allerdings dafür Legacy-, Vintage- und Commander-legal sind. Ähm, und ähm, das Ganze soll sehr nah angebunden werden ans Corset 2021 von den Thematiken her. Ähm, also damit werden sogar ein paar 21-Karten schon drin. Auch. Das, das kann sein, ja. das kann, Hat ähm, ich gehört zumindest, bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Genau, es soll trotzdem natürlich ein eigen, äh, eigenständiges Produkt werden ähm, Pre-Release wird's auch geben, wobei das halt nicht standardmäßig ist, von wegen, ihr geht da hin und eure äh, sechs Booster packen und ihr macht ein Turnier, sondern es wird quasi mehr so ein Tag sein, wo jeder einfach früher einfach hingehen kann mit einem Kumpel, äh, sich jeder holt sich zwei Packs, kriegt dafür eine Probe oder so und, ähm, ja, auch noch genau, interessant. Also wie,
1: wie, wie die ganzen anderen äh, Pre-Releases, die nicht ein Standard-Set sind, so wird das dann halt ablaufen. Das war genau zum Beispiel Modern Horizons genauso. aber Dann war es halt ein Draft und jeder bekam eine
0: Promo der Gewinner noch mal was extra. Und genau, ja. es wird auch geplant, dass das Ganze auf Arena kommen soll. Und äh, dass halt auch die Jumpstart-Cards äh, legal in Historic sein sollen, äh, was auch mal quasi das bedeutet. Ähm <lacht> Also ich, ich bin mal gespannt, ich kann es mir im Moment noch nicht so hundertprozentig vorstellen, aber vielleicht deine erste Einschätzung, ähm, so wie es sich anhört, ist es eher so ein Format wie Brawl, was ganz witzig sein könnte, allerdings dich jetzt nicht so vom Hocker haut, oder ist es sowas wie Pionier, wo du schon quasi voll drauf brennst und sagst, okay, wann kann ich es zocken?
1: Ähm, ich muss sagen, mittlerweile, erstmal um das Brawl-Thematik vorwegzunehmen, Finde ich, find ich Brawl auch ziemlich, ziemlich cool als äh, Format. Wenn das halt eine Ranked Ladder hätte, wäre ich auch voll dabei, das mehr zu zocken. Ja, und ähm, auf Arena,
0: muss man noch dazu sagen. Auf Arena ist
1: Brawl sehr cool, in Paper Ja, genau, genau, es geht mir jetzt um Arena. Ja, und dass es natürlich dann dementsprechend immer verfügbar ist. Das ist aber eine andere Geschichte Aber definitiv brenne ich dafür mehr noch, mhm. weil ich halt ein super Fan bin von Limited. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr, zu schnell, zu eintönig wird. Ähm, klar, 500 Karten, aber die hat man halt auch irgendwann durchgespielt. Mhm. Ich hoffe halt, dass wirklich jetzt die Kombination von zwei verschiedenen Thematiken da immer wieder neuen Wind reinbringt, hoffe ich sehr. Mhm. Und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie das wie das sich dann anfühlt, selber zu spielen. Aber muss ich sagen,
0: freue ich mich echt sehr drauf. Ja, ich bin auf jeden Fall mal auf die äh, Liste gespannt von Karten, die das Ganze bringen wird. Äh, ich muss sagen, meine meine, ja. meine Vorfreude ist ein bisschen low. <lacht> also mich, mich, mich freut es, glaube ich, mehr mit ähm, ja, wenn das jetzt einfach äh, quasi ein paar nette Reprints mit dabei kommen. Vielleicht, wenn sich das halt. Ja, definitiv, die werden ja jetzt nicht sagen, hier wir packen hier nur zwei Euro-Karten rein, damit es keiner spielt. Ja, aber äh, keine Ahnung, sie werden jetzt auch nicht. Äh, ich äh, weiß nicht, Tamagolf level an Karten quasi in dem Set drin haben. Also das, das ist halt so das Ding, ich glaube. Ich glaube, es werden halt
1: sehr viele Commander-Karten drin sein, letzten mh? Endes. Also das ist, das ist Karten, das kann wo gut die Commander-Leute ja. sagen, jo, das ist super, dass das man ein Reprint bekommt ja. und so weiter und so fort. Also ich glaube, vom Wert mehr her sich her würde es so ein bisschen, es geht so wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Battlebond, würde ich sagen.
0: Ja, das, das kann gut sein. Ja, ich bin auf jeden Fall kann mal gespannt. Ziehen, solche Karten? Ja, ich würde sagen, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es halt. Ähm wie es da wird und äh, ja, wenn du da nichts mehr hast, würde ich sagen, sind wir auch schon äh, soweit am Ende äh, von Folge 50 von Radio Rafnica. Äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen ähm, und lasst mir gerne mal oder lasst uns gerne mal eure Meinung da zu äh, unter anderem Jump, Jumpstart, den Challenger Decks. Ähm, was erwartet ihr von Ikoria? Gibt es da irgendwelche Thematiken oder irgendwelche Reprints oder Karten, die ihr euch erhofft? wieder äh, neu quasi rauskommt. Äh, habt ihr Bock auf Jumpstart? Ist es so ein Ding, äh, was ihr euch äh, quasi im Local Games Store direkt angucken wollen würdet? Und äh, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.